0: Bayern 2 präsentiert. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Satan, Luzifer,
1: Asmodi. Versucher, Widersacher, Erzfeind. Belzebub, Antichrist. Belial, Belphegor, Diabolos. Fürst Finsternis, der Leibhaftige, der Gott sei bei uns.
0: Leviathan, Mephistopheles, Samuel,
1: der Gehörnte, Höllenfürst, die alte Schlange, Urian, der Böse,
0: der Teufel hat viele Namen, mehr als jede andere mythologische Gestalt,
1: jeder Name hat seine Bedeutung und seine Geschichte, Teufel leitet sich von dem griechischen Wort Diabolos ab, das auf Deutsch Feind oder Verleumder heißt, alle Bibeltexte, in denen vom Teufel die Rede ist, wurden auf Griechisch abgefasst, Immer wenn in der Bibel »Satan« steht, stammt der ursprüngliche Text aus dem Hebräischen. »Satan« bedeutet »Widersacher«, und zwar im Sinne eines Richters, der Fangfragen stellt oder Rätsel aufgibt, um zu prüfen, ob jemand ehrlich ist oder nicht.
0: Man könnte auch sagen, der Teufel verkörpert sich in mehr Gestalten als jede andere mythologische Figur. Einige christliche Dämonologen gingen sogar von sieben Teufeln aus und schrieben jedem eine der sieben Todsünden zu. Andere glaubten an eine hierarchische Ordnung im Reich des Bösen und teilten sein Gefolge in 6666 Legionen
1: von Ober- und Unterteufeln auf. Manche Dämonologen hielten den Teufel für einen Liebhaber von Chaos und Unordnung. Aber so widersprüchlich diese Zuschreibungen sind, sein Mythos lebt. Wir begegnen ihm in Kunst, Musik, Literatur und Film ebenso wie im Alltag, wo er in Sprichwörtern, Flüchen und Redewendungen sein Wesen treibt. Er gilt als das Böse in Person und genau deshalb scheinen wir ihn zu brauchen, wie Alfonso Di Nola in seinem Buch »Der Teufel«, einem Standardwerk der Religionswissenschaft, erklärt. Betrachtet
2: man die Teufel einmal ganz nüchtern, sind sie ein Nichts. In fantastische Gestalten umgesetzte Projektionen die den Konflikt des Menschen mit seinen historischen oder natürlichen Bedingtheiten zum Ausdruck bringen. Der Mensch empfindet Natur und Geschichte als feindselig und bedrohlich und überträgt diese Eigenschaften auf imaginäre, teuflische Gestalten. Diese Ansicht steht im Widerspruch zur katholischen Lehrmeinung,
1: die besagt, dass der Teufel ein Geschöpf Gottes und ein früherer Engel ist, der in freier Entscheidung gesündigt hat und deshalb für immer aus der Gemeinschaft mit Gott verbannt wurde. Da seit Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend mehr Menschen den Teufel für ein unzeitgemäßes Fabelwesen halten, erklärte Papst Johannes Paul II. im August 1986,
3: Satans geschickter Plan in der Welt besteht darin, die Menschen zu veranlassen, seine Existenz zu leugnen, im Namen der Rationalität oder auch jeden anderen Denksystems, um nur sein Wirken nicht eingestehen zu müssen. Diese Erklärung bestätigt den Ruf,
0: den der Teufel seit Urzeiten genießt, nämlich ein brillanter Logiker und sehr listig zu sein. Außerdem wäre es eine Beleidigung Gottes und seiner Größe, wenn sein Gegner als schwache Figur hingestellt würde.
1: Auch in der religiösen Kunst wurde der Teufel nie als schwache Figur dargestellt, im Gegenteil, er musste gefährlich und abstoßend aussehen, um die Gefahren und die Hässlichkeit der Sünde eindringlich zu veranschaulichen. Diese Tradition wirkt bis heute fort. Maler, Bildhauer, Zeichner und Karikaturisten stellen den Teufel meistens in hässlicher Tiergestalt dar, als Drache oder Schlange, als haariges Zwitterwesen aus Mensch und Tier mit Hörnern, Schwanz, Pferdehuf oder Boxbeinen. Torquato Tasso, ein italienischer Dichter der Renaissance, porträtierte den Teufel so. Der roten Augenpaar von Gift gequollen, flammt wie ein
4: unheilbringender Komet. Sein Kinn umhüllt ein Bart, der dick geschwollen bis auf die Borstgebrust Brust herniederweht. Es öffnen ihm gleich ungeheuren Tiefen die Kiefer sich, die schwarz vom Blute triefen. Wie aus des Ätner Feuerschlund mit Krachen, Glut, Schwefeldampf und Donner steigt empor. So stürzt sich jetzt aus seinem wilden Rachen der Atem, schwarz und glutgemischt hervor.
0: Papst Gregor IX., der im Jahr 1232 den kirchlichen Inquisitionsprozess begründete, beschrieb den Teufel jedoch ganz anders, nämlich als einen blassen Jüngling mit schwarzen Augen und melancholischen
1: Zügen. Aber die Päpste ändern sich wie die Zeiten auch. Benedikt XVI., früher Kardinal Josef Ratzinger, ein herausragender Vertreter der katholischen Dogmatik, der sich intensiv mit der Figur des Antichristen befasst hat, sieht den Teufel so. Wenn man fragt, ob der Teufel Person sei, so müsste man
3: richtigerweise wohl antworten, er sei die Unperson, die Zersetzung, der Zerfall des Personseins. Und darum ist es ihm eigentümlich, dass er ohne Gesicht auftritt, dass die Unkenntlichkeit seine eigentliche Stärke ist. Das heißt, der Teufel ist nicht zu fassen. Oder auch, wenn es
0: um den Teufel geht, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dennoch kann niemand bezweifeln, dass er in der christlichen Welt eine beispiellose Karriere gemacht hat. Und auch in vielen anderen Religionen, wie zum Beispiel im Islam, gilt der Teufel als die Inkarnation des Bösen. Im Koran wird er übrigens scheitan und Iblis genannt.
1: Der Teufel hat nicht nur viele Namen, Gesichter und Gestalten, er spielt auch viele verschiedene Rollen. Im Alten Testament erscheint er als Rebell, Verführer und Ankläger. Seinen ersten biblischen Auftritt hatte er im Buch Hiob, wo er ein geachtetes Mitglied in Gottes Hofstaat ist und Satan heißt. Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Frenzel über die Wurzeln der mythologischen Gestalt.
5: Die Legende von Satan, dem Klügsten und Schönsten unter den Engeln, den Stolz und Hochmut zu Widerstand und Aufruhr gegen Gott trieben und der deswegen vom Erzengel Michael in den Abgrund gestürzt wurde, hat keine biblische Grundlage. Die Juden brachten die Sage aus der babylonischen Gefangenschaft mit. Und sie wurde in den nicht kanonisierten Büchern des Alten Testaments überliefert. Nach der Tradition der christlichen Kirche erfolgte die Schöpfung des Menschen erst nach Satans Sturz. Der Mensch sollte Ersatz für den Rebellen sein. Und dies erweckte Satans Hass. Nach dem Talmud ergab sich Satans Sünde aus dem Neid auf den Menschen, die neue Schöpfung Gottes.
1: Im Buch Hiob gibt es die Menschheit schon und Satan nimmt in Gottes Hofstaat noch die erste Stelle ein. Als er bezweifelt, dass der von Gott so hochgelobte Hiob auch noch gläubig wäre, wenn er seinen Besitz und seine Gesundheit verlöre, erlaubt Gott, ihm zu testen, wie belastbar Hiobs Frömmigkeit ist. Satan nimmt Hiob alles, um sein Gottvertrauen zu zerstören, aber am Ende besteht Hiob die Prüfung doch.
0: In der Geschichte von Hiob klingt ein Motiv an, das in der Baruch-Apokalypse einem der nicht-kanonisierten Bücher des Alten Testaments ausführlich behandelt wird, Satans Eifersucht auf die Menschen. Als Gott den ersten Menschen erschaffen hatte, gebot er den Engeln, Adam zu verehren, weil er das Werk seiner Hände war. Alle gehorchten, nur Satan weigerte sich und sprach,
4: »Ich verehre nicht Lehm und Unrat.« ich werde meinen Thron auf den Wolken aufstellen und werde gleich sein dem Höchsten. Darum verbannte Gott Satanael und alle Engel, die ihm anhingen, von seinem Angesicht. Und es befahl der Herr dem Engel Michael, das Paradies zu bewachen. Da ging Satanael und fand die Schlange, und er machte sich zum Wurm und sprach zur Schlange, »Öffne das Maul und verschlucke mich in deinem Bauch.« Und es verschluckte ihn die Schlange, und er ging mit ihr ins Paradies ein, und fand Eva. Satans
0: Plan, sich an Adam zu rächen, weil Gott ihn seinetwegen verstoßen hatte, war bekanntlich erfolgreich. Angestiftet von der Schlange, aßen Adam und Eva die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis. Aber Satans Intrige ist nicht der einzige Grund, warum der Teufelsmythos traditionell mit dem Sündenfall in Beziehung gesetzt wird, wie Alfonso di Nola erklärt.
2: Viele Gelehrte sind der Meinung, die Übertretung, symbolisiert durch den Verzehr des Apfels, sei eine sexuelle Sünde. Adam habe sich mit Eva vereinigt. Und erst seit diesem Sündenfall pflanzt sich der Mensch auf sexuelle Weise fort. Nach einer anderen Interpretation besteht die Sünde des ersten Paares in der Auflehnung gegen Gott, die sich im Verzehr der verbotenen Frucht manifestiert. Der Mensch wendet sich hochmütig gegen Gott und hört auf die Einflüsterung der Schlange. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Wir haben hier schon zwei wesentliche Merkmale des christlichen Teufels. Die zügellose Sexualität und den Hochmut, sich mit Gott zu vergleichen.
0: Gott bestraft Adam und Eva mit der Vertreibung aus dem Paradies, nimmt ihnen ihre Unsterblichkeit und verurteilt sie zu einem von Arbeit, Mühsal, Schmerzen und Kampf geprägten Leben. Im Buch der Weisheit, dem spätesten Buch des Alten Testaments, wird aber nicht Gott für die Folgen der Vertreibung verantwortlich gemacht, sondern sein Widersacher.
4: Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zu einem Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die
1: ihm angehören. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, sagt im Lukas-Evangelium Jesus zu seinen Jüngern. Dieses eindrucksvolle Bild basiert auf zwei mythischen Vorstellungen des antiken Orients. Dass Satan mit einem Blitz verglichen wird, ist eine Anspielung auf den persischen Mythos von der Blitzschlange Ariman, die der Gott des Lichtes aus dem Himmel verbannt und in die Unterwelt geschleudert hat. Der Himmelsturz erinnert an Luzifer, den gefallenen Morgenstern, von dem das alttestamentarische Buch Jesaja erzählt. Ach, du bist vom Himmel gefallen, du strahlender
4: Sohn der Morgenröte. Zu Boden bist du geschmettert, du Bezwinger der Völker. Du aber hattest in deinem Herzen gedacht, ich ersteige den Himmel. Dort oben stelle ich meinen Thron auf, über den Sternen Gottes. Auf den Berg der Götterversammlung setze ich mich, im äußersten Norden. Ich steige weit über die Wolken hinauf, um dem Höchsten zu gleichen.
1: »Luzifer wird hier allerdings nicht mit Satan gleichgesetzt, wie die Kirchenväter glaubten, sondern mit dem König von Babel. Aber diese Fehlinterpretation ist begreiflich, denn sie basiert auf Luzifers ursprünglichem Mythos. Dazu die Kulturhistorikerin Barbara Walker.
5: Lucifer heißt Lichtbringer und ist der lateinische Name für den Morgensterngott, den die Kanaanita Anita Shahar nannten, Ihr Mythos besagte, er habe den Ruhm des Sonnengottes Elion begehrt und versucht, dessen Thron zu erobern. Schaha wurde jedoch besiegt und wie ein Blitzstrahl vom Himmel hinuntergestoßen. Heidnische Schriften aus dem 7. Jahrhundert vor Christus enthielten einen Klagegesang für den gefallenen Morgenstern, der mit den Versen identisch ist, die Jahrhunderte später im Buch Jesaja
0: niedergeschrieben wurden. In den biblischen wie auch in den altorientalischen Ursprungsgeschichten werden Satan und Luzifer als gefallene Götter oder Engel dargestellt. Kein Wunder, dass sie im Lauf der Zeit zu einer einzigen Gestalt geworden sind. Die Geschichte des für seine Revolte von Gott bestraften und verbannten Engels wurde bis zur Neuzeit oft literarisch verarbeitet. Allerdings nicht so, wie es diesem vielschichtigen Stoff angemessen ist. Dazu Elisabeth Frenzel.
5: Das starke Bewusstsein vom Siege Gottes und des Christentums wies Satan in allen Darstellungen die Stereotype-Rolle des Unterlegenen zu, die im Wesentlichen komisch gesehen wurde. Der Schönste der Engel verwandelte sich in einen hässlichen, zu einer tierähnlichen Gestalt erniedrigten, betrogenen Betrüger.
0: Diese Veränderung spiegelt sich auch im Volksglauben und seinen Märchen wider. Hier erscheint der Teufel oft als einfältig und lächerlich – weil er trotz seiner Ränke am Ende stets von einem durch seinen christlichen Glauben gefeiten Menschen geprellt wird. Meister Eckhart, ein bedeutender deutscher Mystiker des frühen 14. Jahrhunderts, Ordensgeistlicher und Theologieprofessor, sah den Gegenspieler Gottes völlig anders. Lucifer,
3: der Engel, der in der Hölle ist, hatte einen vollendet reinen Intellekt und verfügt bis zum heutigen Tag über großes Wissen.
0: Während der jahrhunderte dauernden Durchsetzung des Christentums in Europa war der biblische Satan-Mythos allmählich mit den charakteristischen Eigenschaften der entthronten heidnischen Götter verschmolzen. Jakob Grimm, der Begründer der wissenschaftlichen Germanistik, schrieb in seiner 1835 erschienenen deutschen
2: Mythologie Was also die Christen von dem Teufel glaubten, bekam durch die Heiden einen doppelten Zuwachs. Heidnische Gottheiten und Geister, die an sich schon übeltätig und finster waren, gingen leicht in den christlichen Begriff teuflischer Wesen über. Schwieriger und mit größerem Widerstand der Volksmeinung erfolgte die Verwandlung der guten Götter des Altertums in Gespenster und Teufel.
0: Aus dieser Mixtur unterschiedlicher religiöser und mythologischer Elemente war die mittelalterliche Vorstellung des Teufels entstanden, deren Variationsbreite Rüdiger Safransky in seinem Buch »Das Böse oder das Drama der Freiheit« beschreibt.
4: Der Teufel erscheint in der erregten Natur, in den Stürmen, den Erdbeben, in den Lawinen, die zu Tal donnern, in den brechenden Bäumen, in der springenden Flut. Er erscheint als Hund, als schwarze Katze, als Rabe und Geier, in Menschengestalt mit einem Boxfuß, in einer Wolke aus Gestank. Manchmal ist er schwarz gekleidet und schlank, dann wieder wälzt er sich wie eine Kugel im Schlamm. Er kann fliegen und kommt durch den Kamin. Als Succubus liegt er unter den Männern und macht, dass sie nicht zeugen können und ihnen die Lust vergeht. Als Inkubus liegt er auf den Frauen und macht, dass sie geil werden. Er personifiziert alles Verkehrte. Von den Hexen lässt er sich den Hintern küssen. Das Vater Vaterunser
1: betet er rückwärts. Die Personifizierung des Bösen zur eigenständigen Macht jenseits von Gott und Mensch war etwa im 13. Jahrhundert zum Abschluss gekommen. Sie bildete die Grundlage der Inquisition, die gewisse Vorstellungen über das Wesen des Teufels verstärkte und damit zur gesellschaftlichen Realität erklärte. Vor allem zwei Attribute des Teufels wurden trotz der Vielzahl seiner Mythen von der Inquisition immer wieder betont die übernatürliche, fast ans göttliche grenzende Qualität seiner Intelligenz und seine übergroße sexuelle Potenz. Nicolas Remy, ein französischer Inquisitor des 16. Jahrhunderts, schrieb,
3: »Der Teufel besitzt das vollkommene Wissen über alle Dinge, die dem Menschen unverständlich sind. Alles Unbekannte findet sich nur in der verfluchten Sphäre der Dämonologie, denn es gibt keine unerklärbaren Tatsachen.« alles Anormale ist durch den Teufel verursacht.
1: Damit waren alle heidnischen Bräuche, Astrologie, Wahrsagerei und viele neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse gemeint. Aber auch die Sexualität wurde als anormal verurteilt, wenn sie nicht ausschließlich der Fortpflanzung diente. Die Auffassung, dass Wollust und Begehren Werke des Teufels sind, war zur Blütezeit der Inquisition schon mehr als tausend Jahre alt. Sie gründete auf Schriften des heiligen Augustinus, die der berühmte Kirchenvater um das Jahr 420 verfasst hatte. Darin erklärte er den Teufel zum Urheber des Geschlechtstriebes, durch den die Sünde vererbt wird.
0: Die Verteufelung der Sexualität war ein wesentliches Merkmal der mehr als 300 Jahre lang betriebenen Hexenprozesse. Die angeklagten Frauen wurden so grausam gefoltert, dass sie jedes Verbrechen gestanden, das die Inquisitoren hören wollten. Den Teufelspakt, sündhafte sexuelle Praktiken, die Teilnahme an Orgien und am Hexensabbat, die Anbetung des Teufels. Folglich kam es immer zum Schuldspruch und die Frauen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dazu Alfonso Dinola.
2: Die ehemals düstere Gestalt des Teufels verwandelt sich in einen unersättlichen Verführer. Sündig und lüstern wie die Satyrn der Klassik. In den theologischen Lehrmeinungen des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts zum Thema Hexen nimmt die Sexualität einen vorrangigen Platz ein, da man davon ausgeht, dass das Bedürfnis der Frau nach zügellosem Geschlechtsverkehr sie dazu treibt, die Vereinigung mit dem Teufel zu suchen und damit der ewigen Verdammnis anheimzufallen.
0: Auch Martin Luther hatte seine Erfahrungen mit dem Teufel. Für ihn war der Papst der wahre Antichrist, weil er sich über Christus erhob und nicht nach seinem Vorbild lebte. Aber während seines Wartburg-Aufenthalts fühlte er sich einmal von einem nüsse-streuenden Teufel angegriffen und warf wütend sein Tintenfass nach ihm. Eine Geschichte, die den damaligen Aberglauben deutlich macht. Umso erstaunlicher ist es, dass der Reformator den Teufel auch wie ein moderner Psychologe sah.
3: »Wir sollen uns in Christus freuen«. So dass wir vor Freuden ganz fröhlich und gesund wären und weder traurig noch krank werden könnten. Aber der leidige Satan hindert solche Freude, wo er kann, und ängstigt uns. Christus ist kein Gott der Traurigkeit und des Todes, aber der Teufel ist es. Er bemächtigt sich der kleinsten Sünden und kann sie auf eine solche Weise vergrößern, dass man nicht mehr weiß, wohin flüchten, um sich vor ihnen zu schützen. Luther sah den Teufel als inneren Dämon, der
0: uns ständig mit Gewissensbissen und fleischlichen Versuchungen quält, Anfechtungen, von denen er selbst sein Leben lang heimgesucht wurde. Dazu Alfonso Di Nola.
2: Der Teufel kann sich auch in Form von Traumata und Ängsten zeigen, denen wir ausgeliefert sind. Es ist kein Zufall, dass der Teufel der christlichen Dämonologie sich in der Trägheit und der Melancholie verkörpert, im Leiden des Selbst, das sich der Vitalität verweigert. Seit Beginn der Aufklärung, einer
1: Epoche, in der jede Art von Aberglauben kritisiert und bekämpft wurde, ging es für den Teufel der mittelalterlichen Welt bergab, während der antike Satan-Mythos an Bedeutung gewann. John Milton, ein englischer Dichter des 17. Jahrhunderts, ließ in seinem berühmten Epos »Verlorenes Paradies« einen Satan auftreten, der trotz seiner Niederlage majestätisch bleibt, aufrecht wie ein Turm, kühn, kaltblütig, stolz und rachedürstig. Hier wird dem Teufel zum ersten Mal in der Literatur eine gewisse Würde, Persönlichkeit und Tragik zugestanden. Aber erst bei Goethe bekam er einen individuellen Charakter. Macht mir den Teufel
4: nur nicht klein. Ein Kerl, den alle Menschen hassen, der muss was sein.
0: Mephisto, der in Goethes Faust Tragödie eine wesentliche Rolle spielt, ist nicht der Teufel selbst, sondern einer seiner Diener ein Unterteufel mit beschränkter Macht. Er gibt sich weltgewandt, sinnenfreudig, zynisch, intellektuell und amüsant, aber hinter dieser Maske verbergen sich Melancholie und Resignation.
1: Mephisto analysiert sich selbst als Geist, der stets verneint, als Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Und im Grunde wünscht er sich, erkannt zu werden. »Bedenkt der Teufel, der ist alt, so werdet alt, ihn zu verstehen.« ein Teufel, der tragische Züge und viel mit den Menschen gemeinsam hat.
0: Zum Beispiel die Erfahrung zu scheitern und unglücklich zu sein und dennoch die Würde zu bewahren. Im literarischen Satanismus, der im 19. Jahrhundert besonders in Frankreich blühte, taucht diese Konstellation immer wieder auf. Die Autoren spielten mit dämonischen Motiven aus der Literatur der Antike und des Mittelalters aber vor allem faszinierte sie die schwermütige, von Sünde und Tod befleckte Schönheit des gestürzten Engels. Der Dichter Charles Baudelaire bekannte
4: »Von der Idee besessen zu sein, dass der miltensche Satan der vollkommenste männliche Schönheitstypus ist, glühend und traurig zugleich. Ich anerkenne keinen Schönheitstyp, der nicht mit Unglück behaftet ist.«
0: Baudelaire beschwor dieses Ideal in seinen »Satans -Litaneien.
4: »O du, der klügste und schönste der Engel, Gott, vom Schicksal verraten und der Lobpreisungen beraubt! O Satan, erbarme
1: meines langen Elends dich!« So blasphemisch diese Verse auch klingen, man kann nicht an Satan glauben, ohne auch an Gott zu glauben. Aber man muss nicht religiös sein, um seinen Mythos interessant zu finden. Er erzählt von Maßlosigkeit und Hochmut, gekränkter Eitelkeit und bitterer Enttäuschung, von Neid, Rachsucht und Zerstörungslust. Der Satan-Mythos spiegelt dunkle Triebkräfte wider, die keinem Menschen fremd sind.
0: Wir geben ihnen oft genug nach, obwohl wir gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wie entlastend ist es dann, einen Teil der Verantwortung auf jemanden abwälzen zu dürfen, der für seinen schlechten Einfluss bekannt ist, auf den Teufel, ein nützlicher Sündenbock. Aber vielleicht verbindet uns auch etwas anderes.
1: Im 14. Jahrhundert entstand in Österreich der Kult der Luziferianer. Sie verehrten Luzifer und glaubten, dass er der Bruder Gottes sei und zu Unrecht aus dem Himmel verstoßen wurde. Natürlich landeten alle Luziferianer, die nicht widerriefen, auf dem Scheiterhaufen. Ihre Deutung des Mythos war von Mitgefühl für den gestürzten Engel bestimmt. Hat er das überhaupt verdient? Für Rose Ausländer, eine große deutsche Dichterin des 20. Jahrhunderts, ist das keine Frage.
5: Erzengel Lucifer, ich will deinen Ungehorsam liebkosen, die gefallenen Flügel mit meinen Gebrochenen umarmen, dich trösten mit meinem verwundeten Wort.